0: Die Folge 117. Jetzt oder nie die große Chance für den CIO. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, dass ganz viele IT-Leiter und CIOs momentan gar nicht so recht wissen, was genau ihre Rolle im Unternehmen ist. Es wird nicht klar kommuniziert, was die Erwartungshaltung in Richtung Digitalisierung, Geschäftsmodelle, Business Alignment ist. Und es wird auch nicht klar kommuniziert, wie groß der Spielraum ist. Vielleicht sitzt im Büro nebenan seit einiger Zeit ein CDO. Die Fachbereiche verfügen über mehr und mehr IT-Verständnis. Die Analysten und Berater sprechen dann auch noch von Enabler, Augenhöhe und Transformation. Ach ja, um, New Work und Agile dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wie aufreibend es für den CIO sein kann, seine Rolle zu definieren, seine Rolle auszufüllen und seine Rolle zu leben. In solchen Situationen ist es immer gut, wenn man auf der einen Seite positive Beispiele hat und sich anschaut, was diese Menschen tun und was sie erfolgreich macht. Auf der anderen Seite ist der Austausch mit anderen CIOs und IT-Leitern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, die vielleicht schon durch sind, die vielleicht ein Stück weiter sind, ganz, ganz wichtig. Das ist einer der Gründe, warum ich die Events von Confare so sehr mag. Sie bieten beides, positive Beispiele, Vorreiter und die Plattform für eine Diskussion untereinander. Da Michael Getzo ein guter Kenner der CIOs in der Dachregion ist, spreche ich mit ihm heute. Genau über diese aufreibende Situation, in der sich viele CIOs und IT-Leiter befinden. Hallo Michael, herzlich willkommen wiederholt im Podcast. Stell dich bitte den neu dazugekommenen Hörern einmal vor.
1: Ja, hallo Robert. Danke für die Einladung. Immer wieder schön dabei zu sein. Ein Podcast, den ich ja selber auch gern verfolge und, und mir anhöre. Also insofern eine große Ehre bei dir dabei zu sein. Uh, ja, Michael Getzo ist mein Name. Ich bin Gründer der, der Firma Confare. Wir verstehen uns als uh, Digital Ecosystem Plattform im Dachbereich. Um, Plattform-Testing, also wir haben uh, ursprünglich gestartet als reiner Konferenzveranstalter mit einem mit einem IT-Schwerpunkt äh, und haben uns mehr und mehr dazu entwickelt, den Austausch unter, unter IT- und Digitalisierungsentscheidern im Dachraum auch, auch zum Beispiel über unseren Blog und, und online zu unterstützen. Social Media war da ein ganz wichtiges Werkzeug am Beginn, uns zu, zu positionieren. Und ähm, das hat eigentlich dann dazu geführt, dass wir so eine ganz spezielle äh, Positionierung in diesem Markt erreicht haben. Mhm. Unser Ziel ist, den Austausch zu, zu fördern. Ich glaube, es war nie so wichtig, miteinander, miteinander zu reden wie jetzt. Denn jeder steht irgendwie davor, Dinge neu, neu denken zu müssen, Dinge anders zu machen als bisher. Und das macht man am besten, wenn man ein bisschen Rückendeckung hat, ein bisschen hört, wie es den anderen geht. Inspiration ist da ein wichtiger Faktor auch, den wir bitten wollen. Und, ähm, und auch ein bisschen das Schulterklopfen. Äh, ihr seid auf dem richtigen Weg und, und, und bewegt es was. Mhm.
0: Bei deinem letzten Besuch habe ich in den Shownotes zur Folge geschrieben, Michael ist ein Kenner der CIO-Szene wie kaum ein Zweiter. Uh. Das zur Einführung und das Thema damals war, die IT muss unbequem sein. Mhm. Ähm, was hat sich seitdem getan?
1: Überraschend viel. Die, die Rolle des CIO, seit wir eigentlich damit gestartet haben, den CIO Award in Österreich und der Schweiz zu verleihen und mit dem IT Award in Deutschland und Österreich auch Digitalisierungsprojekte auszuzeichnen, <lacht> Da war eigentlich immer die, die Frage nach der optimalen Rolle des CIO und die ist interessanterweise sehr unterschiedlich ja. definiert in unterschiedlichen Unternehmen. Also du findest kaum eine CIO-Rolle, die exakt ähm, widerspiegelt, wie sie in, in einem anderen Unternehmen ist und, ähm, und auch sehr äh, veränderungsaffin äh, scheinbar. Ja. Also mein, mein Eindruck ist, dass wir... Uh, als wir begonnen haben, eben vor, vor, vor zehn, zwölf Jahren, noch stark mit Themen wie Kostenmanagement und uh, uh, um Technologie konfrontiert waren. Ja, da haben wir wirklich dann zu Themen wie Storage debattiert und, uh, und uh, Infrastrukturthemen. Uh, die, die Rolle hat sich uh, hat einen, einen stärkeren strategischen Fokus dadurch bekommen, dass, dass die Digitalisierung alle Geschäftsbereiche erfasst hat und somit eigentlich kein Geschäftsbereich mehr funktioniert ohne einen IT-Anteil. Das war für uns eine sehr positive Nachricht. Also wir haben den, den CIO quasi ähm, als, als aufstrebenden Berufszweig betrachtet, äh, der, der jetzt nicht mehr um eine Rolle im Board kämpfen muss, sondern die automatisch eigentlich äh, haben sollte. Das ähm, hat sich jetzt wieder ein bisschen verändert, denn äh, was wir merken ist, dass in vielen Unternehmen einfach Generationen ans Ruder kommen, und, die, die digital native sind, also die Digitalisierung eigentlich von Kindesbeinen an erlebt haben, die eine gewisse Technologieaffinität haben. Äh, nicht nur Generationen, sondern auch die die, die, die ähm, die bereits etablierten Führungskräfte in den Unternehmen wachsen auch immer mehr in dieses Technologiethema rein kennen sich besser aus haben schon sehr hohe Ansprüche an die interne IT und ähm, und plötzlich ist die CIO rolle gar nicht mehr so strategisch wichtig sondern sie gerät unter Druck denn die Fachbereiche äh, verstehen dann nicht warum die Dinge im eigenen Unternehmen so langsam, so alt, so wenig modern sind, während sie äh, auf ihrem iPhone relativ schnell jede Kleinigkeit äh, fancy lösen können. Ich
0: glaube, dieses Spannungsfeld, in dem sich einmal das Unternehmen als solches bewegt, in dem sich auch der CEO oder die interne IT ähm, ganz massiv bewegt, das ist Momentan glaube ich größer denn je, wenn ich mir mhm. das eine oder andere Unternehmen anschaue. Und mhm. wenn ich mir Unternehmen anschaue, dann stehen die heute auch an ganz unterschiedlichen Punkten.
1: Mhm. Ich
0: kenne Unternehmen, da spielen Kosten immer noch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Mhm. Und halte ich auch für wichtig an der Stelle. Die Frage ist, braucht es denn diese Rolle des CIOs zukünftig überhaupt noch? Mhm. Was sagt denn dein Netzwerk dazu? Mhm.
1: Also das ist eine Diskussion, die wir äh, sehr stark schon geführt haben, äh, zum Beispiel in den CIO thinktanks Tanks, die wir betreiben, wo dann äh, wirklich die Frage aufkommt: äh, äh, Brauchst diese CIO-Rolle tatsächlich noch? Weil die CIO heißt ja Chief Information Officer wäre per se eine strategische Rolle, keine operative und per se eine, eine Board-Rolle und nicht eine quasi reine Umsetzungsrolle. Mhm. Wenn jetzt die Fachbereiche die IT selbst in die Hand nehmen, was bleibt dem CIO noch dann übrig? Die, das heißt, die, die ganzen lustigen Teile der Digitalisierung, die nämlich zusätzlichen Umsatz, neue Geschäftsmodelle, neue Chancen bringen, die bleiben dann in den Fachbereichen. Und der CEO bekommt die Dinge umgehängt, die nicht Spaß machen. Also das ist Security, Governance, Architektur, all das, was die anderen ähm, irgendwo bestellen und irgendwo über Cloud-Lösungen ins Unternehmen holen, ähm, muss er dann integrieren. Und wenn das nicht funktioniert, ähm, hat er den schwarzen Peter. Sagt man das in Deutschland auch, den schwarzen Peter? Ja, natürlich. Ja. Ich weiß also, zwar nicht, ob das
0: politisch korrekt ist, aber definitiv.
1: <lacht> das heißt, wenn das so eintrifft, dann ist die CIO-Rolle an sich eine undankbare Rolle, die auch so gar nicht mehr viel, viel Relevanz haben wird. Auf der anderen Seite glauben wir schon, dass, der, dass es einen Gesamtüberblick über die Digitalisierungsagenten des Unternehmens irgendwo geben müsste. Also so wie das ganze Board eigentlich äh, sie, sich mit dem Thema befassen muss, wäre dann der CIO derjenige, der das Ganze zusammenhält, die Klammer dieser, die, die, dieser unternehmensweiten Bestrebungen. Da, das heißt aber auch für den CIO, dass er aus dem aus dem raus muss, mhm. im Rechenzentrum nichts mehr verloren hat, sondern mit den Fachbereichen reden muss, nicht nur mit den Fachbereichen, äh, sondern auch mit dem Endkunden und wir sind dann dort, wo wo wir eigentlich gerne hin möchten, dass diese diese äh, die, diese Zweiteilung, diese Schizophrenie, die wir im Unternehmen haben zwischen Technologie und Business, an sich ja keinen keinen Sinn mehr hat und keinen Zweck verfolgt. Das heißt, ja. der, der CIO wird dann letztendlich zum IT-erfinsten ähm, zum it finsten Fachbereichsleiter. Ja. Und ist derjenige, der quasi die der dafür sorgt, dass die Technologie in allen Diskussionen auch eine Rolle spielt.
0: Ich glaube, wir haben da eine ganze Reihe von Unsicherheiten, Unwägbarkeiten, was diese Rolle in den nächsten Jahren und aktuell angeht. Und deswegen finde ich das auch sehr ja. schön, dass ihr mit den verschiedenen Events, Thinktanks, online eine Möglichkeit schafft, dass man sich austauschen kann. Ich mhm. selber habe ja schon das ein oder andere Mal dran teilgenommen und habe erlebt, dass mit positiven Beispielen ich mir als vielleicht noch nicht so businessgewandter CIO oder nicht so innovativ mir so ja, quasi so ein Role Model ja. aufgezeigt wird und ich mich daran orientieren kann. Und da geht er ja jetzt noch ein ganzes Stück weiter mit dem CIO of the Decade, mhm. dem IT-Leiter der Dekade. Nein, CIO, nicht der IT-Leiter. Genau. Was steckt dahinter? Das klingt riesig.
1: Das klingt riesig, hat auch ein enormes Echo. Also es hat uns selbst überrascht. Ursprünglich eine Idee, die mehr oder weniger, wie sagt man, auf dem, auf dem Bierdeckel entworfen wurde. Hat sich das zu einer richtigen Branchenbewegung entwickelt. Der Hintergrund war, dass wir gesagt haben, mit dem CIO Award zeichnen wir Jahr für Jahr die, die besten IT-Manager IT in Österreich und der Schweiz aus. Die müssen sich selbst einreichen, da gibt es ein umfangreiches Einreichungsformular, das wird dann von einer Jury beurteilt und es gibt dann, sage ich mal, relativ objektivierte Erkenntnis, wer momentan die führenden IT-Köpfe sind. Was dabei immer ein bisschen zu kurz kommt, ist die, quasi die IT-Community selbst. Die, und die, im ersten Schritt wollten wir mal die, die Community auch zu Wort kommen lassen und sagen, wer sind denn die Leute, die euch bewegt haben? Wer sind die Menschen, die, die auf euch besonderen Eindruck gemacht haben? Wir haben ja im letzten Jahr das Motto ausgerufen, also für 2019 das Motto ausgerufen, Be the Influence, also nicht nur reaktiver IT-Manager zu sein, sondern selbst das Unternehmen zu verändern, selbst das Umfeld und das Business zu verändern. Und äh, jetzt wollten wir mal von der Community wissen, wer sind die, die euch in den letzten zehn Jahren hier am meisten bewegt haben, die die Rolle am, am meisten gelebt haben, die die definiert haben, wie ein toller CIO im, in diesem Jahrzehnt äh, agieren muss. Und... Ähm, der, der, das ist einmal der eine Aspekt, die Community zu Wort kommen zu lassen. Der zweite Aspekt war, ein bisschen Werbung für die, für die Rolle des CEO zu machen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, erstens, was für tolle Führungskräfte da, da unterwegs sind, ja, weil das sind teilweise Leute, die, äh, also die, die, wo man sieht, die Rolle wird einfach unterschätzt von, vom Wirkungsgrad her. Da ist sehr viel möglich, wenn man, die, wenn man den strategischen Aspekt auch äh, auslebt. Ähm, und auf der anderen Seite auch äh, junge Menschen zu motivieren, diesen Karrierepfad ins Auge zu, zu fassen. Also es ist wie, wie eine PR-Maßnahme für den Berufsstand CIO. So möchte ich das gern sehen.
0: Mhm. Wie ist das Echo von den CIOs?
1: Also äh, unglaublich äh, großes Echo, ein bisschen Verunsicherung äh, am Anfang. Äh, wie werde ich da beurteilt? Was sind die... Kriterien und wir, wir haben halt darauf geantwortet, Die Kriterien sind in dem Fall einfach Menschen, die du bewegst. Ja? Also ja. Es, da geht es jetzt nicht um objektive Faktoren, sondern es geht darum, wirklich ja, welchen Impact hast du in deinem Netzwerk. Äh, de, deswegen äh, machen wir das auch über ein Voting. Also es wird jetzt im Laufe des nächsten halben Jahres äh, laufend gewotet. Jeden Tag kann man das machen. Die die dazugehörige App gibt es zum Download auf cio2020.rocks und wurde mittlerweile schon weit über tausendmal runtergeladen und insgesamt haben uns mittlerweile über 30.000 Votings erreicht. Also es offensichtlich hat das einen Impact. Offensichtlich gibt es auch genug Menschen, die sich motiviert fühlen, ihren CIOs den Rücken zu stärken und hier auf die Schulter zu klopfen.
0: 30.000 Votings, das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer.
1: Das ist schon äh, vorzuweisen und es geht weiter. Also wir merken einfach, dass die, wir, wir haben jetzt begonnen, äh, die, die äh, Nominierten vorzustellen in Kurzporträts, in Interviews, äh, auch wieder, wie, wie du vorher so schön gesagt hast, die Role Models ein bisschen auf die Bühne zu holen und zu sagen, schau, so hat so hat jemand aus deiner Branche oder aus einer anderen Branche sich positioniert, dass man seine Erfolge, das sind die Dinge, die man daraus lernen kann, das sind die Tipps, die er dir auf den Weg geben kann. Und das gibt es jetzt auf unserer, auf unserer Webseite in unserem Blog laufend nachzulesen. Und auch das erzeugt wieder Impact und SOG und, und so werden die Votings laufend mehr. Wir waren ein bisschen nervös, ob die die lange Zeitdauer dieses Votings ähm, Sinn macht, beziehungsweise beim Publikum gut ankommt, aber scheinbar ist die Luft noch nicht raus.
0: Hast du im Kopf, wie viele CIOs nominiert sind?
1: Wir haben, ähm, wir haben das Motto jetzt gewählt, 220 für 2020. Es sind ja. etwas mehr als 220, und okay, zwar, dann und zwar dachweit. Also wir, wir haben äh, äh, etwas über 100 in, in Deutschland und jeweils um die 50, 60 in Schweiz und Österreich. Mhm.
0: Zeichnen sich schon klare Favoriten ab? Nope.
1: Das ändert sich laufend, interessanterweise. Also Durch die durch diese lange Zeitdauer. Der eine postet mal wieder was, dann, dann, dann ändert sich wieder was im Ranking. Dann kommen wir mit einem Porträt auf der Website, ändert sich auch wieder was. Das ändert sich wirklich jetzt laufend und ist noch lange nicht gelaufen, das Rennen. Ne? Mhm macht aber aus unserer Sicht auch Sinn, weil es geht ja darum, das ein bisschen nach oben zu bringen, den, den CIO thematisch auf die Agenda zu bringen, auf, ins Blickfeld der Menschen, ins Blickfeld seiner Lieferanten, ins Blickfeld seiner Kunden, ins Blickfeld seines Managements.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wohin wollen wir ihn haben? Mhm. Das ist nämlich ein interessanter Punkt, den ich auch immer wieder in meinem Bereich, im Service-Management, mit Menschen diskutiere. Mhm. Weil wenn die Frage kommt, was können wir anders machen, was können wir besser machen am Service-Management, dann sage ich immer, naja, der Kunde muss verstehen, was wir für einen Wert haben. Wobei mhm. Kunde in dem Moment mein ganzes Unternehmen ist. Also was was erzeugt Service-Management für einen Wert fürs Unternehmen? Mhm. Mhm. Und Ja, wenn ich das jetzt breiter trage, dann sind wir ja an der Frage, mal wieder, was für einen Wert erzeugt der CIO fürs Unternehmen? Warum ist er im Unternehmen? Mhm. Und das zu transportieren, beziehungsweise die die Firmenlenker und die Führungskräfte damit vertraut zu machen, meinst du, dass das ein Weg ist über den CIO 2020?
1: Also Du hast in tollen Worten, die ich nicht, nicht so schön gefunden hätte, zusammengefasst, worum es geht. ja. Ich glaube nämlich, dass ein, ein starker CIO, der das eigene Business kennt, weiß, ähm, wie, wie das Geschäft funktioniert, den eigenen Kunden auch kennt, also nicht nur den internen Kunden, sondern auch den externen Kunden, ähm, dass der tatsächlich ein strategischer Erfolgsfaktor und ein Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen sein kann und umgekehrt aber ein, ein schwacher CIO, der diese Rolle nicht wahrnehmen kann, ähm, zum Wettbewerbsnachteil für sein Unternehmen wird. Denn... Äh, wie, 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 wie du vorher so schön gesagt hast, natürlich die IT-Budgets wandern in die Fachbereiche, IT-Know-how wandert in die Fachbereiche, aber letztendlich brauchst du ein starkes Rückgrat auch, um das alles beieinander zu behalten. Es muss ähm, am Ende Technologie wirklich so eingesetzt werden, um, um das eigene Business voranzubringen und das geht nicht durch vereinzelte Maßnahmen, sondern da gehört auch, dazu, dass jemand, der die Gesamtheit versteht, beratend zur Verfügung stellt, wenn es darum geht, die richtigen Lösungen zu finden und die zu implementieren und auf der anderen Seite aber auch Ideen einbringt, wo sie in den Fachbereichen noch nicht vorhanden sind, wo die, vielleicht die Technologiekenntnis dann doch nicht weit genug geht oder die die Bereitschaft, an technologische Innovationen zu denken, auch nicht weit genug geht. Dritter mhm. Faktor, den ich nicht gern da jetzt anführe, weil das ein bisschen oldschool ist, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass im, im digitalen Zeitalter, Cybersecurity Cyber Security natürlich auch wichtiger wird. Mhm. Wenn ich auf der einen Seite jedes Geschäftsmodell irgendwo Daten getrieben haben möchte, wenn ich auf der, wenn ich Technologie wirklich einsetzen, um ein Business zu, zu betreiben, dann muss das halbwegs sicher sein, sonst werde ich keine, mit den Kundendaten gar nichts machen können.
0: Und da sind wir, glaube ich, schon wieder an einem ganz neuen Spannungsfeld, oder so neu ist es nicht, aber es wird viel, viel stärker werden, weil ich bin der Überzeugung, dass die ausführenden und die planenden Ressourcen in die Fachbereiche wandern. Also das heißt, Data Scientists wandern in die Fachbereiche, Programmierer mhm. wandern in die Fachbereiche, ähm, Analytiker wandern in die Fachbereiche. Sie werden mit ihren Fachapplikationen, mit ihren Daten, die sie da haben, ganz eigenständig arbeiten und die Produkte besser machen, das Serviceerlebnis besser machen für den Endkunden und was auch alles dazugehört, um ein gutes Geschäft zu haben. Ja. Wir brauchen allerdings, da gebe ich dir recht, wir brauchen eine zentrale Funktion, die ganz, ganz viele Aufgaben noch übernimmt. Ja. Provider Management, ja. Sicherheit, Architektur hast du genannt, die Steuerung der ja. und das, das ist ein spannendes Spiel, glaube ich, was auch ein bisschen was mit Ego zu tun hat. Mhm. Denn wer gibt denn, wer gibt denn heute gerne Headcount ab?
1: Mhm. Ja. Das ist natürlich eine, eine, eine Dinge, eine der Sachen, die mich an diesem Digitalisierungsthema so besonders faszinieren, ist, dass es uns die Möglichkeit gibt, Dinge anders zu denken, als wir sie bisher gedacht haben. Also, die, der Zeitgeist geht halt in eine Richtung, wo du sagst, frü früher siehst du manche Dinge als Problem, jetzt siehst du sie als Chance, du siehst sie als Risiko oder als Möglichkeit. Und. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Cybersecurity, das ja eigentlich immer so risikobehaftet und immer ein Thema war, das verhindert hat und nicht ermöglicht, nicht mehr als, als Verhinderer sehe, sondern als Enabler, dann habe ich aber auch wiederum kein Problem, mich, mich in Argumentationen gegenüber den Fachbereichsmenschen durch, durchzusetzen, oder?
0: Also es geht darum... Die Frage ist, welches Selbstverständnis habe ich in meiner Rolle genau. als CEO? Ich erlebe ganz, ganz viele, die sich hinstellen und sagen, du kommst hier nicht rein oder raus, je nachdem. Ja, genau. ja. Und das einfach als ihre Aufgabe sehen, so bestmöglichen Schutz zu bieten. Das ist nicht negativ. Ja. Allerdings ist, ist aus meiner Sicht die Aufgabe eine andere. Wenn ich in Richtung Sicherheit, Informationssicherheit schaue, Cybersecurity, dann darf ich den bestmöglichen, in Klammern bezahlbaren, Schutz im Sinne des Geschäftsmodells, im Sinne der Geschäftsprozesse bieten, ohne sie na ja, großartig zu behindern. Ja. ja. Und das, das ist immer die Frage, was, was habe ich für Menschen da,
1: ja, genau. Deswegen ja auch äh, be the influence, denn ähm, ich glaube, man kann für all diese Themen, man kann sogar für Cyber Security begeistern. Ja? Du kannst ja. mit Cybersecurity Kunden gewinnen, nur die die Möglichkeit musst du sehen und da hat der CIO sicherlich einen, einen Hebel, den er momentan noch nicht ausspielt weil er am, äh, am ende in der in der in der uh, verhindererrolle wahrgenommen wird und nicht in der rolle hey wir wir machen neue geschäftsmodelle möglich denn bei uns ist ist cyber Security keine äh, äh, Ke chefsache ja? also das
0: ich glaube das wird die zeit bringen ich ich brauche ich brauche menschen ich brauche talente die 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 es schaffen die übersetzung von it oder das transponieren von dem was technisch möglich ist auf was bedeutet das für meinen Endkunden und was sind das für Verkaufsargumente für ihn? Und das ist etwas, ich glaube, das werden wir ganz, ganz häufig, äh, ganz, ganz viel in Zukunft einfach auch erleben, weil je mehr wir mit Daten leben, je mehr Daten wir preisgeben, umso mehr Geschäftsmodelle werden auf Daten beruhen, umso mehr Privacy-Probleme werden wir bekommen. Ja. Ergo, das ganze Thema Datenschutz und Sicherheit ein Qualitätskriterium. Genau. Wenn wir es aber so betreiben wie das eine oder andere Unternehmen heute, die ISO 27001-Zertifizierung und dann bis zur Rezertifizierung wieder nichts machen, am Tag der Rezertifizierung die Leute nach Hause schicken, außer die, die wissen, was sie antworten sollen, dann wird das nicht helfen.
1: Genau. Warum lachst du? Ja, ich sehe das ganz genauso. Also es geht es geht darum, die Dinge ein bisschen umzumünzen. Und dazu haben wir jetzt die Freiheit, Weil ähm, so so viel Spielraum wie wir wie, wie du jetzt im Unternehmen hast, äh, gab es einfach noch nie. Alles wird hinterfragt, alles ist hinterfragbar, von der Unternehmenskultur bis zur Technologie, die eingesetzt wird. Mhm. Und es ist einfach nicht Zeit für Glaubenskriege, sondern es ist Zeit für dieses gemeinsam besser machen, das wir auch im Firmennamen haben. Mhm. Und da, dann ist der CIO nicht Einzelkämpfer, der, der irgendwo um seine Rolle fürchten muss, sondern er ist Teil eines Teams, das gemeinsam... Ähm, äh, ohne darauf zu schielen, wie viel hat der Headcount hat der andere und wie viel Macht habe ich, sondern wo es wirklich darum geht, gemeinsam ein, vor allem das Kundenerlebnis zu gestalten und den, und, und den Kunden zufriedenzustellen, neue Ideen umzusetzen.
0: Da sind wir jetzt quasi bei eurem Motto für nächstes Jahr. Euer Jahr <lacht> der Veranstaltung steht ja immer unter einem bestimmten Motto. Genau. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann lautete es diesmal jetzt Punkt alles Punkt anders. Genau. Ein mit ein Punkt oder ein Auszeichen?
1: <lacht> ein Punkt. <lacht>
0: Gut. Was <lacht> verbirgt sich dahinter? Weil Da gibt es ja auch eine Jury, die das aus, ähm, sich auswählt. Erzählen genau,
1: hier werden wir so wieder den, den cio Award küren. Äh, äh, für, das heißt, auch da gibt es wieder die qualitätsgesicherte äh, Auszeichnung für den CEO des Jahres. Da, darum muss sich keiner fürchten. Ähm, das, das betreiben wir natürlich weiter. Dies ist jetzt alles anders. Ist genau, was ich vorher äh, beschrieben habe: die Möglichkeit, äh, nicht nur die Möglichkeit, sondern vor allem die, die Notwendigkeit, äh, ausgetretene Pfade zu verlassen und Dinge neu zu denken. Ähm, ich sehe das selbst als, als, als Anbieter von von Events. Ja. Wenn du äh, die, die Dinge über, über Jahre immer gleich betreibst, äh, dich nicht veränderst, dann wirst du über kurz oder lang irrelevant. Die, dieses Standardisierte, das wir, wir über viele Jahre immer haben wollten, ja. wenn ich zu McDonalds gehe, kriege ich immer dasselbe Essen, ist kein Erfolgskriterium mehr. Ich möchte eigentlich immer wieder überrascht werden. Ich möchte immer wieder äh, Relevanz erleben. Das heißt für uns, dass wir uns mit diesen Jahresmotos immer wieder neu erfinden. Und genau das eigentlich ist, äh, was wir vom CRO erwarten. Sich selbst neu zu erfinden, immer wieder. Die Rolle neu zu definieren, immer wieder. Und ähm, das eigene Geschäft immer wieder neu zu definieren. Ähm, gutes Beispiel ist dieses Thema äh, Kulturwandel was ja auch mittlerweile äh, für die IT ein ganz wichtiges Thema wird. Ja, von ähm, das, das hat Aspekte wie Fehlerkultur oder interne Positionierung, also ganz viele Aspekte, die die kulturell auch wichtig sind für den CIO. Mhm. Äh, warum ist das wichtig? Weil du eigentlich die die Mitarbeiter, die du brauchst, dir nicht mehr halten kannst, in äh, in dem du 0,815 bietest, ne? Mhm. Also ich glaube, da, da, da sind ganz viele Dinge verpackt in diesem Jetzt, alles anders. Ein bisschen fürchten, fürchte ich mich, dass wir äh, den, den IT-Managern damit viel abverlangen, denn äh, ich glaube, das ist noch nicht gang und gäbe, diese Freiheit wahrzunehmen. Aber vielleicht können wir dazu beitragen, dass das äh, mehr und mehr wahrgenommen wird, auch die, Fre die Freiheit, die diese, Möglichkeit, die, 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 die diese Rolle bietet. Ja?
0: Ich habe gerade das Gefühl, du kannst Gedanken lesen, weil ich wollte gerade darauf erwidern, was du gesagt hast, ob wir so einem CIO nicht zu viel aufbürden.
1: Es ist schon viel verlangt, oder? Ja. Ich sage das immer ganz gern mit den Worten eines unserer CIO-Wortpreisträger in der Schweiz. Der hat gemeint, die die letzten drei Jahre, die er CIO von, von Merck damals war, also vom Pharmaunternehmen, das waren die, die, äh, die, ähm, lohnendsten, also herausforderndsten, spannendsten Jahre seines Lebens, aber auch die, die immer am meisten abverlangt haben. Mhm. Weil einfach die, äh, wie du so schön sagst, die Vielfältigkeit in der, in, die, in dieser Rolle schon auch den Menschen viel abverlangt. Mhm. Mhm. Aber wo ist das nicht so? Ich glaube, ich glaub, wir leben in Zeiten, die die jedem viel abverlangen. Das hast du in den Fachbereichen ja ganz genauso. Äh, die, die, wie man damit am besten umgeht, ist wahrscheinlich, äh, die Grenzen einzureißen und mit den Fachbereichen Hand in Hand zu gehen und nicht, und nicht ein Tau ziehen, um um Macht zu veranstalten.
0: Hm. Das das auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wir als CIO in, in einer... Positionen sind, wo wir ganz, ganz viele Einflüsse von ganz, ganz vielen Seiten und mhm. Stakeholdern haben, was wir in den einzelnen Fachbereichen, ohne da jetzt auf Erfahrung drauf zurückgreifen zu können, mhm. glaube ich, nicht ganz so stark ist. Weil jeder zert an IT, jeder mhm. zert an Digitalisierung, Sicherheit, Compliance, Governance. Geschäfts, ich muss was von Geschäftsmodell verstehen, ich muss was von Marketing verstehen, ich muss was von Personal verstehen, ich muss was von Technologie und wie nutze ich diese Technologie verstehen. Change. Ich glaube, ich könnte jetzt, wenn es mir einfallen würde, noch viel, noch eine ganze yeah. Menge mehr nennen. Also es ist, und das kann ich aus der Zeit, in der ich CIO war, Bestätigen ein
1: echt harter Job. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also äh, auf der anderen Seite eine Rolle, wo du ganz ganz viel bewegen kannst. Also es kann auch sehr befriedigend sein, glaube ich. Äh, was ähm, du, du, du mir da jetzt geholfen hast, ist ein Stichwort äh, aufzugreifen, das ich fast vergessen hätte noch zu erwähnen: die 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 Rolle des CIOs eigentlich als als Treiber und Mittelpunkt eines Ökosystems dass er natürlich zu, zum Nutzen des Unternehmens auch einsetzen kann und Dinge von außen reinzubringen, die auf die andere gar keinen Zugriff haben, die die Möglichkeit mit ähm, Herstellern zu arbeiten, die traditionell den, den CIO ja auch als als Anknüpfungspunkt an so, also an so Unternehmen haben ähm, und die neue Technologiemöglichkeiten liebend gern mit dem CIO gemeinsam entwickeln möchten. Also ich glaube, dass da äh, allein diese, dieser dieser gedanke den, den CIO eine bestimmte Sonderrolle gibt. Was dazu kommt, ist natürlich, wie, wie du auch schon gesagt hast, dass der CIO ja durch die, durch die Automatisierung der, der unterschiedlichsten Geschäftsprozesse und die digitale Unterstützung unterschiedlichster Geschäftsprozesse ja sehr viel Einfluss im Unternehmen ohnehin hat und sehr sehr viel kennt vom Unternehmen das unter Umständen in den Fachbereichen die ja immer noch die, wir reden immer davon dass die die IT sich abkapselt aber die Silos gibt es ja auch in den Fachbereichen und da kann der, der CIO ganz wesentlichen ähm, Einfluss drauf nehmen diese Silos aufzubrechen und äh, und offener zu gestalten quasi als Informationsbackbone ja. und dann wenn er wenn aber der CIO das alles macht wenn er wenn er Uh, einerseits den, den technologischen Backbone des Unternehmens im Auge hat, das Business im Auge hat, uh, die Ecosystems mit, mit einbringt, die Security uh, nicht außer Acht lässt, dann ist uh, da eigentlich ganz wenig Abgrenzung zu dem, was man eigentlich von einem Chief Digital Officer verlangen würde. Also ich frage mich, ob es diese Rollen parallel noch lang geben wird. Ich glaube, dass fast eher das cdo entweder nur ein, ein anderer Name für den CIO wird oder oder eine Auslaufrolle ist, die vor allem ja, in einer Übergangszeit eine mhm. Rolle spielt.
0: Lass es mich und anders Als, als Vermittler. Ja. Ich bin der Überzeugung, es wird alles gut, wenn wir die Rolle rückwärts machen und IT wieder dahin zurückgeht, wo sie herkommt, nämlich aus in die Betriebsorganisation, um ein ganz, ganz altes Wort zu nennen.
1: Mhm.
0: Weil da, wo Prozesse zusammenlaufen mit Qualität, mit Sicherheit, mit Technologie, dort genau da sind wir, weil wir ermöglichen die Geschäftsmodelle der Zukunft und heute auch schon einen Großteil der Geschäftsmodelle, die etabliert sind.
1: Das heißt aber, dass du eigentlich das mit sehr viel Weitsicht betreiben musst, weil die Geschäftsmodelle der Zukunft kennen wir ja eigentlich noch nicht, ne? Und Na, die, wir, die, wir,
0: wir dürfen sie entwickeln.
1: Wir auch
0: und jetzt habe ich gelernt, ich ja. mit dem Service-Nerds-Camp auch zweimal im Jahr eine ja. Veranstaltung. Oh, jetzt habe ich gelernt, die Menschen wissen es sehr zu schätzen, sich regelmäßig in einem geschützten Kreis auszutauschen mhm. und wir bezeichnen das liebevoll immer die Selbsthilfegruppe für service ja. Jetzt ja. veranstaltet ihr seit über zehn Jahren in Österreich und in der Schweiz wundervolle Events. Seit letztem Jahr auch in Deutschland. Das mhm. heißt, für die deutschen CIOs wird es auch dieses Jahr wieder eine, ja. ein Treffen geben, wo man genau diesen Austausch untereinander suchen kann?
1: Ganz genau. Wir laden also unser, unser CIO-Netzwerk ähm, zu, zu, zu drei Fixpunkten ein. Äh, wir haben am 11. September unser Swiss CIO Summit, in Zürich am 26. September sind wir mit dem BCIO summit in Frankfurt und im April ist dann das CIO-Summit in Wien. Mhm. Und das Spannende ist, dass die, die Netzwerke hier zusammenwachsen. Also du hast wirklich Vertreter aus dem Dachraum auf allen drei Veranstaltungen und das finde ich immer sehr befruchtend, was ein bisschen aus diesem im eigenen, im eigenen Saftkochen rauskommt. Und du merkst einfach, wie, äh, wie wertvoll das ist, neue Leute wirklich kennenzulernen und auf der anderen Seite diesen geschützten Raum zu haben, wo man sich immer wieder trifft. Also sowohl das Kernklientel als auch dieses, ähm, äh, wirklich der Einfluss von außen ist das, was, glaube ich, unsere Teilnehmer sehr zu schätzen wissen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Und das Ganze
1: findet
0: am 26. September in Frankfurt statt. In Frankfurt,
1: ganz genau. In Frankfurt. Und es wird auch die Gelegenheit geben, dort sehr viele unserer CEO 2020, sehr of the tech -Hate nominierten kennenzulernen.
0: Und ich kann mich für den Idea-Award bewerben.
1: Ganz genau. Magst du zum Abschluss gerne, ein paar ja. Worte
0: sagen, was wir uns darunter vorstellen dürfen und wie wir zu dem Preis kommen?
1: Der Idea Award, die Ausschreibung läuft gerade jetzt. Die Einreichungsunterlagen gibt's auf unserer Website. Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch vorgenommen, quasi Idea und Dogfood. Wir reden nicht nur über Digitalisierung, sondern wir ähm, betreiben digitale Innovation auch selbst und äh, arbeiten da mit einem Startup aus dem Bereich äh, Artificial Intelligence zusammen mit äh, Enlight -AI. Äh, Haben gemeinsam eine eine künstliche Intelligenz entwickelt, die den liebevollen Namen Pinky trägt. Und Pinky der ist gerade dabei.
0: Der Pinky und der Brain, Brain, ja, Brain.
1: Ganz Nein. genau. Ja, ganz <lacht> genau. Die du kennst das auch. schon ähm, die, die Idee dahinter ist, dass wir digitale Innovationen aus etablierten Unternehmen äh, auf die Bühne holen und äh, zeigen, was da einfach für Innovationskraft ist. Dass es eben nicht nur im, im Startup-Umfeld äh, tolle Dinge gibt, von denen man lernen kann und durch die man sich inspirieren kann, sondern auch auch in, in Top-Unternehmen, die unter Umständen in diesem Digitalisierungshype nicht so wahrgenommen werden. Was uns natürlich vor die Challenge äh, bringt, diese Unternehmen zu finden und da ist eben Pinky äh, hat sich da in, in, in Österreich schon sehr bewährt, äh, ist im Prinzip ein, vor allem eine, so wie eine Internetsuchmaschine, die äh, nach intelligenten Algorithmen äh, nach gewissen äh, Schlüsselkriterien sucht.
0: Mhm. Das heißt, Magazine, Pressemeldungen durchsucht, schaut, gibt es da genau. was? Ganz und euch Ganz dann genau. entsprechend vorschlägt.
1: Ganz genau. Was sich dabei interessanterweise herausgestellt hat, ist, dass die, der, der, wie wenig Digitalisierung in Corporates äh, eigentlich ein, äh, Einfluss auf die, auf die Mainstream-Medien hat. Mhm. Also wir haben auch festgestellt, dass man sehr genau suchen muss mhm. und, äh, und sehr unterschiedliche und, äh, und innovative Quellen suchen muss, um, um, um hier die richtigen Kandidaten zu finden. Also eine Google-Suche allein würde uns nicht helfen.
0: Ja, das das, das, das glaube ich, weil so ja, viele Projekte einfach so passieren.
1: Das passiert ja, einfach, ja, hat, hat relativ wenig Aufmerksamkeit. Ja. Und das ist äh, auf der anderen Seite aber wichtig, glaube ich, ähm, wir haben sehr viel jetzt über Role Models äh, gesprochen, über Inspiration gesprochen. Äh, wo kommt denn die her? Ja? Auch indem man mit anderen Leuten redet, indem man äh, andere Branchen, andere Unternehmen anschaut. Und dazu wollen wir die Plattform bieten. Mhm. Auf der und anderen genau. Seite natürlich das Schulterklopfen und zu sagen, da, da habt ihr was Tolles auf die Beine ge gestellt, was wiederum intern hilft, Innovationen weiter voranzutreiben.
0: Ich glaube auch, dass wir in der Zukunft noch ganz viel mehr davon leben werden, uns auszutauschen, ein Netzwerk ja. zu haben, Informationen zu tauschen, Erfahrungen zu tauschen und einfach mal drüber zu reden.
1: Ja, ganz genau. Und, und äh, fr früher hat man das alles natürlich irgendwo ähm, unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit äh, im stillen Kämmerchen gemacht und jetzt ist einfach Zeit, offen drüber zu reden. Die Offenheit zu, zu suchen, Kommunikation zu suchen. Keiner kann die Dinge so, so machen wie du. Das heißt, man muss sich nicht fürchten, Geheimnisse zu verraten, sondern muss einfach gemeinsam besser machen.
0: Euer Motto, euer Firmenmotto, gemeinsam besser. Wo finden wir deine Veranstaltungen, den Idea Award, den CEO 2020 im Internet?
1: Also wir haben ähm, die Seite cio2020.rocks. Da gibt es die Links zu den zum App-Download und Infos zu den zu den Nominierten. Äh, auf cioaward.ch es die Einreichungsunterlagen zum Schweizer CIO Award. cioaward.at ist das Pendant für Österreich und äh, zum Idea Award in Deutschland findet ihr alles auf äh, bcio.de.
0: Und den angesprochenen Blog mit den ganzen Vorstellungen der CIO 2020 auf konfare.at. Alle Ganz Links genau. natürlich in den Shownotes www.different-thinking.de. Wie immer in der aktuellen Podcast-Folge. Michael, ich danke dir für die Plattform, die du den CIOs bietest und natürlich für unser Gespräch.
1: Ich danke dir auch für das Gespräch und Gruß aus Wien.
0: Soweit mein Gespräch mit Michael Getzo Du findest alle Links auf www.different-thinking.de im Blogbeitrag passend zu dieser Folge. Wenn du dich in der einen oder anderen Beschreibung heute wiedergefunden hast, dann komm einfach zu einer der Veranstaltungen von Konfare, egal ob in Frankfurt, Zürich oder dann nächstes Jahr wieder in Wien. Du wirst auf Menschen treffen, die wissen, wie es dir geht und mit denen du dich austauschen kannst. Bis dahin eine wundervolle, Woche, 14 Tage, Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.